0: Radio-parleur Salut à tous et à toutes, moi c'est Antoine, je travaille pour Radioparleur. Si je te parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a besoin de toi. Fais un don pour une info libre et indépendante sur radioparleur.net slash don. On va te donner des millions d'euros quoi, il faut donner à Radioparleur, des millions. <rire> Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Penser les Luttes, c'est votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux, un rendez-vous hebdomadaire qui se fait cette fois à distance, chacun dans cette émission est chez soi et ré réunis par internet. Cette semaine, on va vous parler de guerre des mémoires, de guerre sociale et de terrorisme.
1: Enfin, quelque chose se passe Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose, mais quoi Votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. On peut arrêter de parler en notre nom, parce qu'on est assez grand pour parler, on est assez grand pour prendre la on parole, phrases, on en a ras-le-bol d'entendre des phrases de merde. Une émission pour penser ensemble les mouvements sociaux. Peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de sitôt. On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible. Récemment, une actualité en a percuté une autre. Il y a eu ce projet de loi antiterroriste, il y a eu cette attaque terroriste qui a coûté la vie à Stéphanie Monfermé à Rambouillet le 23 avril. Et puis, et puis le 28 avril, il y a eu ce refrain qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Ce refrain, c'est celui d'un conflit vieux de près de 40 ans entre la France et l'Italie, d'anciens activistes des années 70 interpellés en France pour être remis à l'Italie où ils sont accusés de plusieurs actes terroristes durant ce que l'on a appelé les années de donc... 20 ans de violence politique, quand l'extrême gauche assassinait des leaders d'opinion, les néofascistes eux, perpétraient des attentats de masse, comme à la gare de Bologne, le 2 août 1980. Bilan humain de ces années de pont, 12 690 attentats, 362 personnes tuées, des milliers de blessés et une blessure jamais refermée. Pour justifier ces arrestations, le président français Emmanuel Macron évoquait une prise de conscience de la France après les attentats perpétrés par le terrorisme islamiste sur son sol. Mais peut-on mettre sur le même plan terrorisme islamiste et lutte armée des brigades rouges en faisant fi du contexte, du temps et des idéologies alors, que sont les Brigades Rouges, les années de plomb ou encore le maire en pan italien Qu'est-ce qui se joue en coulisses politiquement derrière l'interpellation de ces militantes et militants entre la France et l'Italie On en parle tout de suite et c'est dans votre émission Pensez les Luttes. On démarre comme toujours avec un petit son. C'est parti. En France, sept anciens membres des Brigades Rouges ont été interpellés ce mercredi matin et trois autres sont recherchés par la police. Parmi les personnes interpellées, Marina Petrella. Avec ces arrestations, les autorités françaises répondent favorablement à une demande ancienne de Rome, car toutes ces personnes ont été condamnées en Italie pour des actes de terrorisme. C'était dans les années 70 et 80 ce qu'on a appelé les années de plomb. Les brigades rouges, organisations clandestines d'extrême-gauche, avaient commis de nombreux attentats jusqu'à l'enlèvement et l'assassinat du chef du gouvernement Aldo Moro en 1978. Allez, prenez le programme et avant de débuter plus avant cette émission, je vais vous présenter nos invités. Serge Quadrupani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, romancier, traducteur, éditeur littéraire libertaire. Vous avez été l'auteur d'une tribune en soutien à Cesare Battisti, sans pour autant clamer son innocence. Et vous suivez d'exil de vos camarades italiens depuis les années 1980. Alessandro Stella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un ancien militant du groupe Potere Operaio, puis du mouvement d'autonomie ouvrière, réfugié en France en 1982. Vous êtes devenu chercheur en histoire au CNRS et à l'école des hautes études en sciences sociales, le HESS. Gilets jaunes sur le pavé parisien, auteur de « Années de rêve et de plomb des grèves à la lutte armée en Italie » aux éditions Agone. L'Italie en réclamait 200. La France a choisi, après évaluation des dossiers, selon l'Elysée, de lui livrer 10 anciens activistes des Brigades Rouges et d'autres organisations d'extrême-gauche réfugiées sur son territoire depuis parfois plus de 40 ans. Tout d'abord, une première question, Alessandro Stella, quelle a été votre réaction quand vous l'avez appris Est-ce qu'il y avait peut-être des signes avant-coureurs de ces arrestations déjà depuis quelque temps ben
2: Oui, je, je savais que, par exemple, l'affaire Ventura... Et la police antiterroriste française avait été cherchée au mois de juin euh, 2020, si je ne et il n'était pas chez lui, donc il n'a pas été arrêté. Et depuis, les pauvres, euh, il, il était obligé de dormir à droite à gauche, et voilà, pour échapper à l'attaque. Et puis finalement, il s'est constitué le 29 avril dernier, puisque, voilà, les les juges étaient disposés à remettre en liberté les, les arrêtés et, et, par la suite, faire marcher la procédure euh, judiciaire de cette
0: C'est fait, il remonte à plus de 40 ans. Serge Quadrupani, est-ce qu'on peut rappeler, pour nos auditeurs et nos auditrices, le contexte historique de l'Italie à cette époque C'est absolument essentiel parce que ce qui
1: s'est passé dans les années à la fin des années 60 et dans les années 70 en Italie, qui était, était, était l'aboutissement de, de toute une période déjà, parce qu'on parle des années dites de plomb, mais dès l'après-guerre, il y avait une société italienne qui était parcourue de tensions, de tensions extrêmement fortes, euh, de tensions sociales extrêmement fortes et, et de manifestations de violence. Euh... Il y a une, une nouvelle classe ouvrière qui, naît, qui est née au, au, dans le, qui venait de, du sud de l'Italie, qui s'est qui est venue en, dans les, les grandes usines du nord et qui très vite a manifesté une insubordination remarquable. Euh, dès 1962, il y a eu euh, les fameuses émeutes de Piazza Statuto, au cours desquelles euh, euh, les locaux euh, euh, du syndicat jeune de l'époque, qui ressemble beaucoup à la CFDT, ont été euh, attaqués. Il euh, y avait des manifestations euh, aussi de, de paysans dans le sud. enfin Il y, y avait déjà eu des morts dues à la violence sociale. Après, il y a eu des années euh, à partir de 68, mais ce qui a été 68 en France et un peu partout dans le monde a duré en fait une décennie euh, à l'Italie. Et cette, durant cette décennie, il y avait dans les usines une partie de la, de la classe ouvrière qui était extrêmement euh, euh, opposée, euh, euh, qui a mené des luttes d'une radicalité euh, inconnue euh, jusque-là, euh, et avec euh, une violence croissante, euh, dans les rues, dans les quartiers, euh, on, on, il y avait des, des squats euh, populaires euh, très étendus, euh, il y a un mouvement de femmes qui était, qui était en train de naître, etc. Euh, C'est un, un mai 68 qui a été teinté par la violence, qui était une violence inhérente aussi à la société italienne, qui sortait à peine euh, des affrontements terribles entre le, fasci entre le fascisme et euh, les, les partisans, euh, les, en particulier les partisans communistes. Et euh, le parti communiste lui-même avait choisi euh, pour obéir euh, aux, aux décisions de Staline, euh, qui avait partagé le monde à Yalta avec les Américains, a décidé de, de, que, de, que l'Italie ne, ne ferait pas la révolution. Mais il y a, dès, dès, la, dès la fin de la guerre, il y a une partie de sa base qui aurait bien voulu euh, continuer euh, les affrontements et faire la révolution. Et les, les brigades rouges sont nées, et pas seulement les brigades rouges, il y a eu des, des centaines de groupes armés que, qui sont nés euh, au sein de la contestation, sont nés aussi euh, à part, de, de la, euh, dans cette continuité, euh, les, les, les anciens BR racontent, certains anciens BR racontent que leurs armes, euh, les premières armes qu'ils ont utilisées leur ont été remises par des anciens partisans. Donc il y avait aussi euh, euh, une, 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 une délinquance sociale très étendue, beaucoup de gens dans les prisons, de prisonniers qui se sont politisés. Donc c est, c est, tout, tout ce qui s'est passé dans ces années-là, était un mouvement qui n'était pas vraiment pas que violent où il y avait euh, euh, tout un aspect culturel euh, tout un aspect joyeux euh, il y avait euh, tout un euh, dans les euh, il y a eu l'année 77 avec les années métropolitains etc c'est-à-dire des gens qui euh, euh, étaient aussi influencés d'une certaine manière manière par les hippies donc euh, ce qui s'est passé, c'est qu'une partie de la société italienne est entrée en, en sécession par rapport à la, à, la, à la société traditionnelle italienne, est entrée dans une dynamique anticapitaliste très profonde. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est un mouvement anticapitaliste le, qui est certainement en Occident ce qui a eu de plus radical et de plus, de plus étendu euh, dans l'après-guerre.
0: Alessandro Stella, je me tourne vers vous, vers le militant euh, de l'autonomie ouvrière. Dans quel état d'esprit on est lorsqu'on est militant en Italie dans les années 70 et qu'on est dans cette radicalité Il faut l'avoir vécu. Il faut l'avoir vécu.
2: On vivait, on vivait dans un, un humus, un, un vent. Je euh, euh, sais pas. Euh, révolutionnaire, mais dans le sens que, euh, il y avait des millions de personnes en Italie euh, euh, à la fin des années 60 et dans les années 70 qui voulaient faire la révolution, qui rêvaient de la révolution et qui essayaient de, de mettre en action, en acte, euh, et de construire un mouvement révolutionnaire. Et c'était des années d'enthousiasme de, de, énorme, des courses folles euh, euh, sans arrêt, d'intensité, intensité. les journées, les quotidiens étaient très, très intenses. Et, et moi, euh, pratiquement, à partir de l'âge de 14-15 ans, pendant 10 ans, j'ai très peu étudié, aussi bien au lycée que à l'université, et, j'ai je faisais, j'aimais, euh, révolutionnaires à, à temps plein. Et quand j'ai dit à temps plein, c'était jour et euh, nuit. Euh, parce que, parce que des, des millions d'autres personnes, euh, passaient et euh, faisaient, faisaient comme moi. Et, et, cette tension, cette tension, euh, euh, qui, qui nous portait, qui nous animait, et bah on l'a on a porté pendant une longue décennie en Italie et, et, et on voulait que ça ne s'arrête jamais.
0: Si je vous comprends bien, Alessandro Stella, on est dans ces années 70 en Italie dans un contexte de quasi-guerre civile.
2: C'est Francesco Rossi, qui est devenu président de, de, de l'Italie. Dans les années 90, qui a déclaré qu'il y avait un début de guerre civile en Italie à ce moment-là, et que lui s'est employé en tant que ministre de l'Intérieur et responsable d'État pour empêcher que les révolutionnaires prennent le pouvoir en Italie. C'est lui qui l'a déclaré. Et il nous a fait la guerre. Il a mis, il a mis euh, dans la rue euh, les chars, euh, des blindés et, et dans la carte blanche la police et euh, les carabiniers. Italiens pour traquer les militants des groupes armés et pour faire taire toutes les contestations. Et... Voilà. Évidemment, contre les groupes armés, mais les groupes armés, c'était la pointe d'iceberg d'un mouvement révolutionnaire extrêmement vaste en Italie. Extrêmement vaste. Et, et, et la répression ne s'est pas abattue seulement sur les militants des groupes armés. Et, mais ça a bâti sur tous les mouvements euh, sociaux, les mouvements ouvriers dans les usines, dans les
0: Une guerre civile dans laquelle vont s'affronter Cerco de Rupani, euh, des groupes armés euh, d'extrême gauche mais aussi euh, des groupes d'extrême droite néo-fascistes, accompagnés parfois des services secrets italiens
1: Il y a eu des, des organisations qui ont choisi le chemin de l'affrontement la, armé direct avec l'État, chemin qui était euh, discutable très certainement euh, euh, personnellement euh, J'étais jeune euh, à l'époque, mais je sais que je n'étais pas, pas d'accord, pour, euh, en tout cas pour les assassinats, parce que euh, je suis contre la peine de mort en général. Et, et, et donc, mais on peut très bien comprendre euh, euh, que dans un moment où, euh, euh, dans les manifestations, euh, euh, les, il arrivait que des flics tuent, ou que dans les prisons, euh, la répression se traduise par des morts. La répression des soulèvements de prisonniers se traduit par des morts. Des gens aient, aient, aient pu être tentés par le, le passage à la lutte armée. Tout ça, euh, euh, tout ce contexte-là euh, ne doit pas être, euh, ne doit pas être oublié. C'est ce qu'on fait semblant. Euh, ce que ce que fait l'opération aujourd'hui du gouvernement italien consiste à refouler toute cette histoire à faire comme s'il si, euh, y avait eu euh, 200 personnes, euh, des, des fous furieux, qui avaient voulu euh, euh, s'attaquer euh, euh, s'attaquer à l'État. Ce qui s'est passé à, à, à ce moment-là, c'est un affrontement social, une, une guerre civile larvée. La guerre civile larvée a été gagnée par l'État italien. Il y a aussi un aspect euh, sur lequel, dont, dont je n'ai pas parlé, c'est que les morts les plus nombreux euh, sont du côté euh, euh, des attentats massacres, évidemment. Les, 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 groupes, euh, les groupes armés faisaient des attentats euh, ciblés, qu'on peut discuter, euh, certaines de leurs cibles étaient particulièrement discutables, mais en tout cas, il y avait toujours la volonté de cibler des, des, euh, des personnes particulières, parce qu'on euh, estimait qu'elles jouaient un rôle particulier dans la répression ou dans l'exploitation. Alors que les. Il euh, y a eu, en, à plusieurs reprises, en 1969, il euh, y a eu l'attentat de la, la Piazza Fontana. Je
2: sais. Je connais les noms des responsables de l'attentat de Milan du 12 décembre 1969. Je connais les noms des responsables des attentats de Breccia et des premiers mois de 1974. Je connais les noms qui composent le sommet de la pyramide. Je connais les noms de ceux qui ont géré la stratégie de l'attention. Je le sais, car je suis un intellectuel, et mon métier est d'analyser les faits.
0: Je sais, mais je n'ai pas les preuves, ni même les indices. Un extrait du film de Nicolas Glimois Les années de plomb, une tragédie italienne. Alors Pierre Paolo Pasolini n'a pas pu parler au final. Les Italiens savent assez peu de choses sur ces années de plomb, ces années 70 et surtout sur cette stratégie de l'attention. Serge Quadrupani, qu'est-ce qu'on a appelé précisément cette stratégie de l'attention Qu'est-ce que ça signifie
1: ben, La stratégie de l'attention, c'était une stratégie plus ou moins concertée euh, entre différentes euh, forces euh, occultes euh, italiennes. Euh, c'était la loge P2, qui est une loge maçonnique euh, de, de gens du pouvoir, principalement dans la démocratie chrétienne et du Parti socialiste. Et c'était aussi le réseau Gladio. Le réseau Gladio, c'est un, un, un réseau euh, qui, en fait, euh, avait d'autres noms euh, dans toute l'Europe occidentale. C'était un réseau qui avait été créé à l'initiative de l'OTAN pour euh, organiser euh, de, des, une, une résistance armée en cas d'envahissement de l'Europe de par, par, euh, par l'URSS. Par le, il faut rappeler qu'on était, euh, était au temps de la guerre froide. Il y avait euh, des réseaux d'extrême droite, il y avait Gladio, il y avait la, 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 la P2, et il y avait les services secrets italiens, une partie des services secrets italiens, tous ces gens-là avait pour but d'obtenir de, de, que l'Italie glisse vers un régime
0: fascisant. Alessandro Stella, qu'est-ce qui va vous décider au juste à quitter l'Italie au début des années 1980 et à prendre le chemin de l'exil
2: Moi, je suis parti d'Italie exactement fin janvier 1981, après avoir passé presque des gens en cavale, cherché par la police. Je suis parti en même temps pratiquement que quelques centaines de, de militants italiens. Et beaucoup nous sommes allés d'abord en Amérique latine, au Brésil, au Mexique, et puis et en France. Et je suis parti parce que moi, voilà, comme d'autres centaines de personnes, on avait compris que c'était fini. On s'est dit bah, « l'expérience est finie, là on est traqués ». Soit on finit en prison, soit on reste là et, euh, et on va jusqu'au bout. Euh, et jusqu'au bout, c'était soit jusqu'à la mort, soit jusqu'à la prison euh, pendant des années. Et soit euh, on, on va prendre de l'air, quoi. Et c'est ça que j'ai fait. J'en pouvais plus de, de, de la tension qu'on vivait à ce moment là, en Italie, euh, où où l'État italien, la police, les carabiniers commençaient à torturer systématiquement euh, euh, les lois de plus en plus euh, euh, dures, les prisons de plus en plus spéciales, les tribunaux, pareil, les tribunaux spéciaux.
0: Alors, après un transit par le Luxembourg, le Pérou, le Mexique, ensuite Alexandre Ostella vous débarquez à Paris en 1982, pourquoi la France, précisément
2: et Pourquoi la France Parce que j'avais en tête depuis des années cette phrase euh, je ne sais plus qui l'avait dit euh, qu'un homme libre a deux patries la sienne et la France. Euh, J'ai appris en un, un vivant en Amérique latine que pour les latinens euh, c'est un peu la même chose dit euh, un homme libre a deux patries euh, la mienne et euh, le Mexique. Parce que aussi bien la France, France euh, que le Mexique ont fonctionné comme euh, comme euh, terre de refuge pour des gens qui étaient recherchés et, et, et où ils pouvaient se poser et être, et être libres. Bon, là, là, il y a une tradition, il y a des, des idées. Et, et pourquoi la France Pourquoi la France euh, c'est arrivé début 1982 parce que Mitterrand, il avait décalé euh, à l'automne 1981 euh, qu'il était disposé à accueillir les, euh, les militants euh, italiens qui avaient participé à l'armée à condition qu'il déposent les armes que c'est que moi et, et, et des centaines d'autres nous, nous,
0: nous avons fait. François Mitterrand, parlons-en justement. Le président socialiste est élu en 1981. Il va souligner dans plusieurs discours l'attachement de la France aux droits de l'homme, sa volonté d'accueillir également ceux et celles qui seraient poursuivis pour des raisons politiques. Il explique également que les Italiens et les Italiennes qui auront renoncé à la lutte armée et montré leur volonté de s'intégrer en France pourront bénéficier d'une protection. Mais il précise également que la France n'accordera pas de protection aux personnes impliquées dans les crimes de sang. Oui, j'ai décidé l'extradition sans le moindre remords d'un certain nombre d'hommes accusés d'avoir commis des crimes. Oui, je n'en fais pas une politique. Je refuse de considérer a priori comme terroristes actifs et dangereux des hommes qui sont venus particulièrement d'Italie longtemps avant que j'exerce les responsabilités qui sont miennes et qui venait s'agréger, ici ou là, dans la banlieue parisienne, repentie, à moitié, tout à fait, je n'en sais rien. Mais, hors du jeu. Radio -parleurs. Nous sur radioparleur.net. Accepter de sortir de la clandestinité, c'était faire confiance à la parole de l'État, c'était aussi verbaliser la défaite. Euh, cela n'allait pas forcément de soi pour celles et ceux qui étaient dans la clandestinité. Alessandro Stel, là
2: Non, ça n'allait pas de, de soi, mais, mais on a joué le jeu. On a joué le jeu. Parce que moi, les plus mémoires, euh, après que j'étais arrivé en France, j'étais fini. Euh, euh, par l'ARG, et, bon, voilà. et, et puis ça a commencé à. Je devais me pointer au commissariat de la préfecture, euh, euh, voilà, de temps en temps. Et, mais, mais on a joué le G, et la doctrine c est, c est, je répète peut-être ce que j'ai dit au début, c'était doctrine, ça veut dire un code de conduite de conduite pris par l'État un, un part, un accord entre l'État français et les anciens militaires italiens. Euh, on reste ici tranquille, euh, on arrête, on dépose les armes. Et bon, et en échange, on peut vivre, on peut vivre libre et, et c'est, 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 c'est reconstruire, c'est construire euh, une nouvelle vie. Et et il faut dire que ça marchait parce que les, 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 la volonté de Mitterrand était une volonté de pacification. Euh, il, il a donné une amnistie des faits, euh, un suppléant, l'État italien, qui ne voulait pas la donner, euh, à un certain nombre d'anciens militants. Et comme il a donné une amnistie, euh, tout son territoire, Mitterrand, euh, aux militants euh, des groupes armés euh, basques, et d'action directe. Donc il y avait des de part une euh, volonté de, de, de pacification, de, de, de passer l'éponge et donner la possibilité de, de euh, recommencer commencer d'aller de l'avant, dans de, de, voilà, de l'espoir à l'avenir. Euh, je pense que c'était c'était pas mal euh, des part. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut des Mitterands, de, 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 de son histoire, de son collectivisme, etc. Mais eh, quand même, c'est un nombre d'États qui... Euh quant à le mot euh, d'autres, euh, il avait des couilles quoi.
0: reprendre ou débuter une vie normale construire une existence euh, s'installer dans un exil de longue durée apprendre la langue, certains euh, deviennent secrétaires de rédaction, d'autres livreurs ou libreuses puis déchargeurs ou Halle de euh, certains vont ouvrir les premiers vrais restaurants italiens à Paris, de passe-partout à Saint-Michel, le Sipario dans le 12e arrondissement ou la Tour de Babel cette librairie italienne de la rue du Roi de Sicile dans le Marais, mais la tentation de repasser la frontière, Alessandro Stel là, elle est parfois très forte, trop forte pour certains et certaines.
2: Oui, pendant les premières années, oui, c'était dur, c'était fort, l'attention de l'entrée train italien certains, ils sont retournés, certains ont on négocié, ont négocié, retournés en Italie et, et, et prison, euh, voilà, pour, pour pouvoir euh, rentrer chez eux parce qu'ils ne supportaient pas l'exil, certains, ils sont rendu à la police italienne, ils ont fait quelques années de prison pour euh, s'en sortir comme ça, parce qu'ils ne supportaient pas des euh, de vivraillères. Quelques-uns rares ont continué à faire le retour dans le premier matin des années 80. Euh, retour, hein, en essayant de continuer la lutte en Italie. J'avais un très cher ami qui s'appelait Pietro Greco, dit Pedro, c'était un camarade des de Padoue, et qui faisait ça, le retour entre Paris et, et, et l'Italie, et qui était euh, tué euh, en 85 au mois de mars, je crois, à Trieste, alors qu'il sortait euh, de, de l'appartement où il était, il était hébergé. Il était tué à Buporton par par la police politique italienne, la Digos, à Trieste, et, mais noté... Ménoté au sol, dans les caniveau et fini au sol.
0: Voilà. Il s'appelait Pedro. Serge Quadrupani, avant les années 2000, le gouvernement, les autorités italiennes euh, ne se souciaient qu'assez peu, au final, de récupérer euh, ces exilés italiens, ces militants italiens condamnés euh, par contumace. Qu Qu'est-ce qui a changé dernièrement euh,
1: C'est qu'à partir de. de, de... De 2001, enfin un peu après 2001, que le gouvernement italien commençait à, à, à s'agiter de nouveau, parce qu'en réalité, cette situation, même si le gouvernement italien faisait, si de temps en temps la justice italienne faisait des demandes d'extradition, euh, qui étaient toujours repoussées, euh, et parfois accordées, mais le gouvernement n'exécutait ne pas l'extradition. Euh, euh, c'était euh, finalement sans déclencher la colère euh, spectaculaire de, de, du gouvernement italien, parce que, en réalité c'était une espèce d'accord tacite entre le gouvernement euh, français et le gouvernement italien. Tout a changé uniquement pour des raisons électoralistes, pour des raisons de gesticulation électoraliste, absolument pas euh, pour, pour des de vraies raisons de, de lutte contre, contre, contre le
0: terrorisme. Ça, c'est un point important quand même. Alessandro là, on aurait pu euh, imaginer pour ces militants et ces militantes de la lutte armée italienne, euh, une amnistie, une loi d'amnistie comme on a pu le voir dans différents conflits ou guerres civiles par le passé.
2: Il y a euh, Mone Lanzoni qui est en train de terminer sa thèse à Paris 8 sur les réfugié italiens. et donc elle a rélevé qu'il y a eu euh, une bonne centaine euh, une bonne centaine des réfugiés italiens qui ont été arrêtés à euh, 40 ans. Une bonne centaine. Et là, les derniers nefs euh, voilà, euh, euh, ça continue. Et à chaque fois, tous les gouvernements français, même si les tribunaux avaient donné un avis favorable à cette les premiers ministres et les présidents français n'ont euh, pas donné suite en pas les suite donc ils n'ont pas c'est l'extradé qui n'a pas été extradé c'est euh, euh, Persiquetti qui a été euh, rapté euh, par la police française et remis euh, sous le terrain de à la police italienne et, et c'était un rapt évidemment euh, pas d'extradition pas le procès ni rien euh, mais c'était un cas unique en fait parce que après l'État français s'est tenu euh, c'est ça qui est incroyable aujourd'hui de la station des, des, des camarades 40 ans après euh, et c'est incroyable parce que euh, dans toute l'histoire des, des conflits euh, des conflits sociaux conflits politiques euh, qui peuvent déboucher sur des conflits armés euh, il y a eu toujours euh, après des mesures de pacification et donc d'amnistie. Euh, euh, ça va très bien. Les communards ont été amnistiés. Dix ans après, euh, Hugo, six ans après, c'est quoi euh, Ne parlons pas, ne parlons pas du fait que y <rire> complète Olia, ministre de la Justice euh, du premier gouvernement sorti de la Seconde Guerre mondiale, euh, a donné l'amnistie aux, aux fascistes. Uh, González, ce président socialiste espagnol, donnait l'amnistie uh, aux,
0: aux franquistes et ce revirement de la part des gouvernements français et italiens, il surprend, il surprend d'autant plus que, jusqu'à très récemment, les relations entre Paris et Rome étaient loin d'être au beau fixe, comme nous le rappelle ce document de France 24. Le vent du changement a franchi les Alpes. C'est avec cette légende que le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio a posté, mardi dernier, une photo de sa rencontre dans le Loiret avec des gilets jaunes. Parmi eux, Christophe Chalençon, qui avait jugé la guerre civile inévitable. La provocation de trop pour pour la France, qui a donc rappelé son ambassadeur en Italie. Galane et Jim, vous êtes la correspondante d'RMC à Rome. Ce rappel, c'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il faut dire que le niveau de tension entre les deux pays est lui aussi sans précédent récent. Alessandro Stella une réaction sur ce revirement, ce changement en tout cas de la part des autorités italiennes qu'on peut observer ces dernières années.
2: Il n'y a pas chose de changer, c'est que depuis 40 ans l'Italie continue à agiter le spectre de la lutte armée, du retour des brigades rouges, du retour du terrorisme rouge, etc., pour euh, mater euh, toute forme de contestation un temps un peu radical qui, qui peut s'exprimer en Italie. Euh, les mouvements contestataires italiens n'ont pas mort, il y a des centres sociaux partout, euh, à Naples, il y a une dizaine, à Rome à 4-5, à Milan, etc., dans toutes les petites villes de Provence, il y a des centres sociaux qui sont des, 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 des espaces euh, où euh, voilà, les, les idées, les pratiques euh, de l'autonomie euh, continuent euh, à vivre, se reproduire et, et atteindre la génération d'aujourd'hui. Et, 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 et c'est contre euh, les ressources, c'est parce qu'ils ont voulu... Euh, euh, Mettre, mettre une parole de fin à, à, au conflit euh, social, au conflit des classes, oui, euh, les, les Italiens. Eh ben mais ils ont dit mal, ils ont dit mal, et donc, euh, et donc ils continuent à euh, mettre sur le tapis les, les, les anciens euh, militants révolutionnaires, que je me refuse d'après terroristes parce que, euh, encore dans les années 70, on pouvait, je vous signale que c'était une génération après le, la génération de résistance sortie de la guerre, et qui avait euh, donc il y avait une certaine légitimité à la violence euh, contre les fascistes et les nazistes. Bon, ça s'expliquait par euh, 20 ans de littérature fasciste en Italie, euh, la guerre, l'occupation euh, nazie de, de l'Italie. Et, et donc, la violence euh, antifasciste, révolutionnaire, c'était euh, devenu, objet euh, yeux des millions d'Italiens, quelque chose de, de, de normal, de juste, de, de, de justifiable, de, 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 de légitime.
0: Serge Quadrupani, c'est une analyse que vous partagez avec Alessandro Stella, ces euh, brigadistes, ces brigades rouges de l'autre côté de la frontière en exil. C'est une sorte d'épouvantail politique qu'on remet en avant régulièrement au niveau du gouvernement italien.
1: Alessandro parle du fait que, depuis toujours, le, le, le gouvernement italien euh, les gouvernements italiens successifs ont utilisé l'épouvantail euh, des années de plomb à chaque fois que il y avait le, la possibilité de, de renouveau des, des luttes sociales bon j'ai parlé par exemple de euh, de mon côté de la panthère du mouvement étudiant de la panthère euh, euh, qui a été euh, enseveli sous les sous les calomnies parce que euh, ils étaient accusés d'avoir des des, des, des des sympathies pour pour les des anciens de brigade rouge enfin dans la vallée de Suse chaque fois qu'il y a des actes de sabotage ou de désobéissance civile on parle d'un regain d'un de, de, retour des, des, euh, des années de plomb ou de de, de la violence armée euh, toutes ces, toutes ces choses là existent mais il y a aussi c'est vrai un climat général qui existe depuis le début du XXIe siècle avec l'apparition la, avec de la thématique ultra sécuritaire de la lutte au de la guerre au terrorisme, de la guerre au terrorisme, le terme guerre est très important, et en même temps la prégnance incroyable euh, de, de plus en plus euh, pesante euh, de, des réseaux sociaux, d'internet. Que, dont les, dont les, les, les gouvernants n'ont pas hésité à s'emparer, on a, on a refabriqué, on a refabriqué une, des émotions populaires euh, à partir de rien. Euh, la manière dont, dont euh, euh, Cesare Baptiste a été monstrifié par les, par les médias et, et, et quand même. Alors après la personnalité de Cesare Baptiste, je sais que beaucoup de ses camarades ont beaucoup de réserves sur lui, mais ce qui est sûr, c'est euh, euh, que euh, il, 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 a, il a payé très cher, euh, puisqu'en ce moment, il croupit dans une prison de djihadistes. Et il a payé très cher ses erreurs.
0: Et on rappelle aussi pour nos auditeurs et nos auditrices cette fameuse doctrine Mitterrand dont on a parlé au début de cette émission. Elle avait connu déjà quelques exceptions. La plus emblématique, c'était le cas Cesare Battisti, ce militant italien, menacé d'extradition en 2004 avant de fuir en Amérique du Sud, d'où il avait été finalement extradé en 2019 vers l'Italie. Et le garde des sceaux Éric euh, Dupont Mauritil lui avait attribué à ce militant euh, des propos comme quoi il reconnaissait sa culpabilité dans les euh, crimes qui lui étaient euh, imputés et également euh, qu'il se serait euh, soi-disant moqué euh, de ses soutiens français qui l'avaient accompagné et soutenu durant ses années d'exil en France.
1: Ben oui, bien sûr, parce que euh, à part le fait que euh, les, les prétendus aveux de César Battisti ont été obtenus euh, face à une justice qui, le, qui fait peser sur lui. Euh, de peines de perpétuité, euh, qu'on peut on peut imaginer que dans ces cas-là, euh, euh, il peut y avoir des tractations, mais il y, y a pas seulement euh, pour obtenir un peu de que que la la peine se relâche un peu et que moi moi je n'accorde pas une grande valeur à des aveux obtenus dans, dans 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 ces conditions. Mais peu importe, il y a beaucoup de gens comme moi euh, qui ont défendu César et Baptiste, et non pas sur parce qu'il aurait été innocent de, de de tout ce dont on l'accusait, mais bien sûr pour les raisons pour lesquelles on, on défend aussi tous les autres. c'est Parce que ça fait partie d'une épo époque, d'une histoire de lutte sociale pour laquelle l'amnistie devrait, devrait jouer. Et ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est effectivement comment ça se fait que cette, 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 ce thème de l'amnistie est désormais annihilé. Je pense qu'il y a d'une part euh, le poids de la, de, la, de, de, la, de la guerre au terrorisme, qui est, un, euh, qui est une rhétorique qui sert énormément les gouvernants, mais il y a aussi le poids de, de cette espèce de présent instantané, que, de présent permanent, éternel, euh, qu'instituent les, les, les réseaux sociaux. Euh, un, euh, ce qui a été fait il y a 50 ans, c'est pareil que ce qui est fait aujourd'hui. Ce, aujourd euh, ce qui compte, c'est l'émotion qu'on arrive à, 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 à susciter à propos de tel ou tel fait. À partir du moment où on suscite cette, cette émotion, euh, on perd tout rapport avec le contexte historique. Ce qui compte, c'est de punir celui qui est, qui est le, le mal incarné. Voilà
0: poursuivre le mal incarné, c'est en quelque sorte ce que s'est proposé de faire le garde des sceaux Éric Dupond-Moretti sur l'antenne de France Inter en comparant les militants de la lutte armée en Italie dans les années 70 aux terroristes du Bataclan. On l'écoute tout de suite sur France Inter.
1: La France a choisi d'extrader cette personne, ancien oui. brigadiste, responsable de crimes de sang, ce qui fait en sorte oui. qu'il n'y a pas de différence avec la jurisprudence 10 de François Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, s'est dit affligé par cette politique des coups de menton. Est-ce que c'était bien utile d'aller chercher les grands-parents, voir des arrière-grands-parents au soir pour les envoyer en Italie et qu'ils purgent leur peine si longtemps après. Je rappelle que c'était dans les années 70. Ah oui, alors Ah oui, et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que nous aurions accepté qu'un des auteurs du Bataclan, par exemple, parte vivre 40 ans tranquillement en Italie Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur. Pour penser ensemble les mouvements sociaux.
0: Serge Quadrupany, on entendait à l'instant le garde des Sceaux, Éric dupont moretti comparer le terrorisme de la lutte armée en Italie dans les années 70 avec le terrorisme du Bataclan en France. Qu'est-ce qu'il vous évoque, ce parallèle euh,
1: Le parallèle est, est, est absolument infâme, euh, puisqu'on met en parallèle des égorgeurs et des, des assassins. Les, 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 les seuls, le seul parallèle qu'on pourrait faire, c'est avec... Euh, euh, les, les responsables des attentats massacres euh, qui sont eux du côté de l'extrême droite et des services secrets italiens et qui n'ont jamais 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 été euh, réellement identifiés réellement poursuivis pour leur pour leur, pour leur crime. donc euh, euh, ce parallèle est, est absolument scandaleux comme je vous l'ai expliqué il s'agissait quand il s'agissait d'attentats euh, de l'extrême gauche c'était toujours des attentats ciblés euh, qui avait euh, avec un, une finalité politique précise dans le cadre d'un conflit social euh, armé des deux côtés. Bon, ça c'est un point, mais le, le deuxième point que, que je souhaiterais euh, euh, développer un peu, un peu plus, c'est que euh, tous ces gens qui sont poursuivis, euh, qu'on veut extrader ont été condamnés dans des procès qui sont extrêmement sujet à caution qui était de euh, c'était une, une une justice d'exception qui euh, qui s'exerçait c'est une justice d'exception parce qu'elle recourait à des des formes qui ont été créées pour l'époque euh, comme euh, le des, des, le statut du repenti, euh, c'est-à-dire que les gens qui acceptaient euh, de se repentir euh, et, et de et de balancer euh, euh, tout le monde obtenir d'impressionnantes remises de peine au point que euh, en, euh, la, la, leur parole a été très très souvent euh, remise en cause euh, dans euh, par d'autres enquêtes qu'on sait que beaucoup d'entre eux euh, ont pu accuser d'autres personnes de, de crimes imaginaires. Donc, euh, euh, à part que sur, du point de vue éthique, cette introduction de la figure du repenti euh, est euh, vraiment euh, quelque chose de, de honteux qui rappelle la, qui rappelle l'inquisition. Euh, C'est-à-dire que le statut de
0: repenti euh, qui a ensuite été utilisé pour lutter contre et, la mafia et, italienne.
1: Et, oui, et ça a été ensuite utilisé dans la lutte contre la mafia, mais. Le recours à à à, à cette euh, au repenti d'une part le recours aussi à des lois euh, euh, de matrice fasciste c'est à dire qu'il y a un, un, toute une partie du, du du code pénal italien qui remonte à l'époque fasciste qui remonte aux années 20, aux années 30, euh, et qui euh, qui n'ont jamais été euh, qui n'ont jamais été abolies euh, euh, vous avez aussi, il y a eu des cas très documentés, euh, assez nombreux de tortures, euh, d'aveux euh, arrachés sous la torture. Donc
0: les dossiers euh, judiciaires souvent mal ficelés. D'ailleurs, c'est ce qu'avait reconnu en 1985 le président du Conseil italien en personne, le socialiste Bettino Craxi, lors de la conférence de presse qu'il avait tenue avec François Mitterrand.
1: Voilà. Et, et, et donc tous ces procès, euh, euh, dont certains rendus par contumace. Euh, ont, ont pour particularité, en plus de ne pas pouvoir être euh, euh, en, en, en France, il y a le principe que euh, si on est condamné par contumace, on, euh, on a droit à un nouveau procès. En Italie, non. Une fois qu'on a été condamné, on est condamné.
0: Serge Quadrupani, je, je me permets de vous interrompre de nouveau. Les activistes en exil, il faut le préciser pour nos auditeurs et nos auditrices, ils et elles ont souvent été condamnés par contumace, une procédure qui n'existe pas dans le droit français. La plupart d'entre eux étaient défendus par des avocats qu'ils avaient eux-mêmes désignés. Et c'est là aussi qu'intervient une différence de poids entre la France et l'Italie. En France, on a beau être représenté par un avocat en cour d'assises, on peut être rejugé parce qu'on n'a pas comparu devant la cour d'assises.
1: Ouais, exactement. Parce que euh, c'est le une fois que le l'accusé comparé il, a, il peut avoir l'occasion de faire mieux valoir ses raisons même s'il a été représenté par un avocat euh, s'il est lui en, euh, en personne devant le devant le, le tribunal il, il peut avoir des, des le, la possibilité d'un procès plus équitable donc ce sont les principes ce sont des principes judiciaires euh, tout de même euh, euh, fondamentaux qui qui n'étaient pas du tout respectés donc tout c'est euh, si la justice française a, 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 a souvent été réticente à faire ces extraditions c'est aussi parce que euh, elle était consciente du caractère euh, euh, extrêmement discutable de la de, de, de des procès italiens des procédures italiennes
0: Alessandro Stella ce parallèle d'Éric dupont moretti entre terrorisme islamiste attentat du Bataclan euh, et militant de la lutte armée italienne dans les années 70 il vous fait réagir comment vous l'ancien militant de la lutte armée.
2: Et moi, j'ai fait la lutte armée, donc euh, je ne me suis jamais caché. Euh, voilà, je ne suis pas innocentiste, je ne me déclare pas innocent, au contraire, non. Euh, je revendique de participer à la lutte armée. Mais c'était l'aboutissement d'une lutte bien plus vaste, que moi, comme d'autres milliers, plusieurs milliers, quand même, on été 20-30 000 patients de jugement dans les années 80, c'était, ça comptait de tu ceux sais, qui n'avaient pas été identifiés et chopés, hein. Et donc, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui, qui ont participé à l'Ultramer à des degrés plus ou moins euh, euh, d'investissements différents. Mais c'était un mouvement euh, large et, 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 non, je ne regrette pas d'avoir participé au à l'Ultramer en Italie, non. Enfin, jamais, 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 jamais. J'ai fait ce que, 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 que des milliers de des milliers de personnes voulaient faire, et je l'ai fait, j'ai risqué, j'ai risqué ma vie, c'est pas rien. C'était pas un choix pris à table entre quelques-uns, non. On était portés par un mouvement, c'est ça qu'il faut absolument comprendre. C'était faire la lutte avec d'autres armes, que les armes de la grève, les armes du sabotage, de l'occupation d'usine, de l'occupation des facultés, de l'occupation faculté, de des maisons, euh, bah, c'était c'était. D'autres armes,
0: des armes parmi d'autres. Le contexte, hein, dans cette histoire, il ne peut être occulté, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bah,
2: mais, mais, maintenant, les, 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 les mentalités ont changé, on ne peut pas juger comment on a vécu la, 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 la question de la violence en hein, 70 et comment elle est vécue aujourd'hui euh, aussi bien Italie en Italie qu'en France, même les milieux autonomes, anarchistes, et militants, euh, n'ont, non pas un discours, euh, pacifiste, pas de violence, non, n'est pas ça. Sauf que quelle, 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 quelle violence euh, est possible, possible et légitime, légitimée aujourd'hui. Et, euh, c'est bien que même l'autodéfense la, 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 euh, militante, euh, moi j'ai participé à un tas de manifs depuis euh, depuis 2016 euh, et, et les manifs contre la loi El Khomri et, et puis j'ai fait toutes les manifs des gens, etc et, et je sais parfaitement que la question de la violence est récurrente on, on en parle on en parle on en parle euh, mais euh, depuis 2016 donc depuis cinq ans je crois qu'à Paris, j'ai vu, euh, 5 cinq, six molotovs volés. Pas plus. C'est-à-dire que même un cotel molotov, que nous, dans les centralistes, on, a, on fabriquait par centaines, à chaque maniche, et, et ben, même, même, même ça, aujourd'hui, la cercle molotov, ça peut, quand même, euh, euh, euh porter atteinte à la vie d'un policier, donc, euh, on ou quelqu'un qui passe par là, et donc, euh, voilà, ça pose, euh, il y a de l'étichance, quoi. Vous voyez
0: euh, Ça a changé les mentalités. On est aussi sur un rapport peut-être différent à la justice entre la France et l'Italie. Serge Quadrupani, l'avocate Marie Dezé, parlait notamment d'un rapport à la justice victimaire sur ce sujet. Oui,
1: parce qu'il y a cette espèce de fausse de, de psychologisation de la justice qui donne, à, à, qui donne désormais à la justice le rôle de, 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 de calmer la douleur. La, la douleur des, vi des, vi des victimes qui est, qui est indiscutable, qui est terrible, euh, euh, dont, dont il n'y a rien d'autre à dire qu'elle est terrible, euh, 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 comme si cette douleur pouvait être soignée par l'idée par que le coupable ou le, ou le présumé coupable va croupir et va souffrir. C'est-à-dire qu'on on, on est dans un retour à la loi du talion au fond. Et, et euh, euh, toute l'histoire euh, des, des siècles d'élaboration de, 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 euh, euh, civilisationnelle, des siècles de civilisation judiciaire sont balayés par cette espèce de dictature permanente de l'émotion. Et ça, je pense que c'est une, une vraie nouveauté et, et, et qui est extrêmement dangereuse euh, et qui ne concerne pas que les Italiens, qui, euh, qui, peut, qui pourra concerner beaucoup d'entre nous euh, à l'avenir. Euh, dès que quelqu'un est monstrifié par, la, par, euh, euh, par la, la conjonction des discours officiels et des, et des, et des réseaux sociaux, euh, c'est très difficile de revenir en arrière. Et c'est terrible parce que c'est un aplatissement. Euh, on fait comme si... Les jeux, les... Par exemple, euh, c'est vrai que l'imprescribilité des, 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 des crimes contre l'humanité est parfaitement compréhensible dans la mesure où ce sont des crimes inouïs contre des populations entières, avec euh, une cruauté systématique, etc. C'est parfaitement euh, compréhensible qu'on puisse exiger que ces crimes, d'une manière ou d'une autre, soient euh, remis euh, de, euh, devant la justice et les, les coupables de, de ces crimes euh, et des comptes à rendre. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais faire comme si euh, des gens qui ont participé à des conflits armés euh, dans une euh, époque particulière, c'était pareil que les, les djihadistes ou les il y, y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis en Syrie, ça je parle par, par les djihadistes ou par le ou par euh, ou par euh, Assad, mais mais il euh, euh, y a eu des crimes contre l'humanité qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est normal que leurs leur responsables soient traînés devant la justice même cinquante ans après et, et des comptes rendre même cinquante ans après même s'ils ont quatre-vingt-dix mais euh, euh, assimiler ces gens-là euh, aux, aux gens euh, ram, euh, les ramener au, au, sur le même plan je pense que c'est extrêmement grave parce qu'il il y, y a il y a plus de il y a plus d'échelle et il y a plus d'échelle de valeur dans ce cas là
0: Mario Calabresi, qui à l'âge de deux ans a été privé de son père, l'inspecteur Luigi Calabresi, euh, lui-même euh, accusé d'être à l'origine de l'assassinat du militant euh, anarchiste italien Giuseppe Pinelli à Milan, a écrit ce tweet le jour de l'interpellation des militantes et militants italiennes en France, le 28 avril dernier. Aujourd'hui a été rétabli un principe fondamental, il ne peut exister de zone franche pour qui a tué la justice a été finalement respectée, mais je ne réussis pas à éprouver de la satisfaction en voyant une personne vieille et malade en prison après autant de temps.
2: Oui, mais justement, Mario Calabresi est, est le fils de Luigi Calabresi qui, euh, qui euh, était responsable d'un assassinat, celui de, 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 de Pinel, commissariat de Milan. Le donc, donc, euh, les victimes, c'est aussi la femme et les enfants des, des Pinel. Parce que, euh, c'est assez incroyable que les, les, associations de victimes du terrorisme, c'est seulement, elles sont des victimes du de terrorisme d'extrême gauche. Il n'y a pas d'associations de des victimes du de terrorisme d'extrême droite, ni des, euh, des homicides faits par, par, par la police et les carabinier italiens. Bon. Et quant à ce que dit Nippon Moretti et les responsabilités individuelles, ils sont responsables des crimes, ils ont tué quelqu'un et donc ils doivent payer. Jusqu'à la fin de jours Bon, donc, on disait déjà tout à l'heure du fait que les procès en Italie de les années 80-90 ont été, ont été bouclés avec des fausses preuves, avec de la part de l'épantique qui était intéressée, etc. etc. Bon, donc, et on n'en sait pas trop de la validité de ces condamnations d'une part, et d'autre part, et d'autre part. Et il ne faut surtout pas oublier, et là, après avoir été un par un, une centaine de, de réfugiés italiens en France, l'État français a arrêté d'un coup neuf personnes, et bien, est bien que c'est une question collective. Ça dit bien que c'est un collectif qui agit, et c'est un collectif qui a été condamné et qu'on qu veut punir. La responsabilité collective, c'est extrêmement important, la responsabilité collective, et parce que la responsabilité collective, c'était un mouvement, un groupe euh, qui euh, allait vers des idéaux ou euh, allait vers des actions, euh, des attentats. Bon, Mais comment ça se passe après dans, dans les faits, dans la pratique, comment ça se passe euh, On fait une réunion, on prend la décision de euh, faire tel attentat, de euh, blesser ou de tuer quelqu'un, et après, il faut quelqu'un qui, qui, y aille. Il faut quelqu'un qui y aille. D'accord? Et donc, il faut quelqu'un qui, dans la réunion, à cinq ou dix, dise, eh ben, j'y vais moi, quoi. Parce qu il faut bien quelqu'un qui y aille, qui a les couilles, qui, qui prend ses couilles à main et qui, et, et, et qui y va. D'accord? Parce que c'est pas rien, tu peux te tuer, et c'est pas rien de, de donner la mort à quelqu'un. Donc, donc, où est la responsabilité individuelle là-dedans? Ben, bah, c'est des, des, des personnes qui ont, euh, qui ont assumé la responsabilité, qui étaient les responsabilités collectives. Mario Moretti, dans son livre Interview avec Rosanna Rossand et Carla Mosca, euh, paru Amsterdam il y a quelques années, euh, traduction française, euh, il, dit, il dit cette euh, chose que, que quand euh, une fois que la direction stratégique de Brigade de Rouge a décidé que finalement il fallait tuer Aldo Moreau, et ben, bah, après, quelqu'un devait bien le faire, pour de vrai, quoi. Et, et donc, Mario donc, leader des de Brigades Rouges, il a dit, bah, quelqu'un doit bien le faire, je vais faire moi, quoi. Est-ce lui responsable lui seul, ou est-ce une responsabilité collective des Brigades Rouges et du moment où vous italien C'est ça que la justice n'avait pas, évidemment, pour en considération la responsabilité collective, mais elle devrait. E dovrebbe, perché esiste nel processo collettiva.
0: En France, on a désormais une journée de commémoration pour les victimes du terrorisme et on envisage de leur construire un mémorial. En parallèle, la campagne présidentielle française est en train de démarrer. La majorité actuelle axe beaucoup celle-ci, cette campagne, sur les questions de sécurité intérieure. Serge Quadrupani, est-ce que Emmanuel Macron, le, le futur candidat Emmanuel Macron, ne cherche pas aussi à donner des gages à la droite française en s'inscrivant ici dans la, la continuité de cette question de sécurité intérieure de cette questions sécuritaires euh, avec euh, ces Italiens.
1: Bien sûr, mais il ne sait plus quoi faire pour euh, lancer des clins d'œil euh, à, à la droite et à l'extrême droite parce que de toute façon, euh, euh, depuis, depuis le début, la, la stratégie de Macron est très simple. Euh, il, il, dit, il pense que il faut qu'il gagne contre Le Pen euh, parce que et, parce que la gauche est en morceaux, la gauche institutionnelle est en morceaux euh, et, et euh, euh, étant complètement déconsidérée euh, déconsidération qui euh, à mon avis est très très largement méritée mais euh, le résultat c'est que euh, il, euh, il pense qu'il y, y aura plus que lui euh, face à Le Pen, que donc il faut qu'il drague au maximum la droite, et que la gauche finira toujours de toute façon par voter pour lui, parce qu'elle préférera voter pour lui que pour Le Pen. Euh, ça, c'est ce qu'il pense, mais euh, moi je pense qu'il risque de... Le problème, c'est qu'à force de toujours euh, euh, choisir pour le, euh, le moins pire, on finit par se dire « bon, bah, alors autant aller au pire hein. ». Donc, euh, je ne suis pas du tout sûr que cette stratégie soit gagnante. En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, l'extrême le, droitisation euh, du monde euh, passe par, aussi par Macron, et que euh, ça, cette, cette, cet acte euh, qu'il ose prétendre, dans le cadre de la doctrine Nittéan, cette, cette volonté d'extrader de, les Italiens, en fait partie, mais c'est qu'une petite partie... Euh, ça n'empêche pas que ça vaut vraiment la peine de se battre sur ce terrain-là aussi. Je pense que la guerre des mémoires euh, fait partie de la guerre sociale, et que nous devons mener la guerre des mémoires pour libérer les années 70.
0: Et la mémoire, on la réfléchit, on la débat, on la discute, on la pense ensemble sur votre podcast de Penser les Luttes. C'est malheureusement la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Parleurs. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes Serge Quadrupani, journaliste, romancier, traducteur, éditeur littéraire, libertaire, et vous avez été l'auteur d'une tribune en soutien à Cesare Battisti. Alessandro Stella, vous êtes un ancien militant du mouvement d'autonomie ouvrière, militant de l'autonomie italienne, réfugié en France en 1982. Vous êtes aujourd'hui chercheur en histoire au CNRS et à l'école des hautes études en sciences sociales à l'EHESS. Gilet jaune sur le pavé parisien, auteur de « Années de rêves et de « Plomb » des grèves à la lutte armée en Italie aux éditions Agone. Merci à vous tous et à vous toutes, chers auditeurs et chères auditrices. On se donne rendez-vous pour un prochain podcast de Penser les luttes. Et c'est jeudi prochain sur Radio Parleur. À très bientôt. I'm not myself, I feel less than We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are.